0: Всем привет! Это подкаст Уже Россия Дмитрия Парина, Мария Семендяева. Наш выпуск очень ловко встраивается в череду выпусков, посвященных сохранению архитектурного наследия, но одновременно он стоит особняком. И если в предыдущих многих подкастах мы говорили о каких-то локальных проектах, да, об одном доме сохраненном, об одном тереме сохраненном, об одной усадьбе сохраненной, то сегодня мы говорим с реставратором, архитектором о целом таком комплексном подходе к сохранению архитектурного наследия. И когда идет речь о реставрации, о приспособлении здания, о продлении жизни здания, очень важно понять, каким образом нужно объяснить чиновнику, жителям, собственникам, там, туристам, кому угодно, любому человеку так или иначе, сталкивающимся с этим домом, что архитектурное наследие имеет ценность, его нужно сохранять, и оригинальность имеет значение. И как рассказать человеку тому же самому чиновнику, жителям, собственникам и так далее, о том, что нужно сохранить не только отдельные выдающиеся памятники архитектуры, но и средовую историческую застройку. Мы поговорим сегодня как раз о том, как можно наполнить новыми смыслами и придать новую ценность всем нам известным обычным домам, двухэтажным каменным, с каменным низом, деревянным верхом, Наконец-то мы говорим о типовой исторической архитектуре и о ее ценности. У нас студии Нарина Тютчева, архитектор, основатель и руководитель Решколы. Это такой образовательный исследовательский центр сохранения и ревалоризации культурного наследия. Также руководитель архитектурного бюро «Рождественка» и главный архитектор фонда сохранения и развития Соловецкого архипелага.
1: Я на самом деле думаю, что, возможно, один из первых вопросов, которые мы должны задать, это слово «валоризация архитектурного Ре- наследия» валоризация. И, и «револоризация архитектурного наследия». Что это такое?
2: Ну что, вполне ожиданный вопрос. Каждый раз, произнося это слово, я понимаю, что, совершаю некоторую провокацию, совершенно намеренно в надежде, что у меня спросят, а что это такое, я, наконец-то, это расскажу. Довольно давно в отношении объектов культурного наследия применяются только два инструмента профессиональных – это реставрация и приспособление к современному использованию. В какой-то момент я поняла, что этих инструментов недостаточно, и что они не в полной мере отражают потенциал, возможности, ну, и еще какие-то аспекты, связанные с работой с культурным наследием. Самое важное, что мы должны ставить в главу угла, работая с исторической средой и с наследием, это, наверное, понимание ценности понимание каким образом эту ценность можно сохранить когда мы поняли в чем она заключается понимание того каким образом эту ценность можно приумножить, как ее можно переосмыслить для этого и соответственно получить в результате новую ценность не теряя прежней. И, собственно, вот этот процесс мы и назвали процессом ревалоризации, то есть процессом переоценки угу. и приумножения ценности. От слова «валоризация» этот термин совершенно носит такой экономический характер, поэтому мы не стали брать его впрямую. А револоризация, на мой взгляд, это не только капитализация, не столько капитализация, а именно переоценка и увеличение ценности во всех остальных смыслах. А капитализация здесь играет тоже... Как следствие определенную роль.
0: Ну, кстати, как раз, если мы говорим про ценности, мне кажется, что то, что требует некоторые ревалоризации в России, это все-таки руины. У нас очень много руинированных храмов, например, по в сельской местности у нас очень много каких-то вообще в целом руинированных там усадеб или домов. Э, реставрация какая-то которых или реконструкция приведет к потере образа облика этих памятников. Почему у нас так не любят руинированность? Почему мы не умеем консервировать и сохранять эту руинированность? Почему мы обязательно должны из романтического, увядающего царицына сделать лужковское позолоченное царицыно?
2: Револоризации должно быть подвержена в принципе, наше понимание наследия и наше отношение к наследию в целом что такое вообще для нас наследие, что мы наследуем, кто наследники, как эти наследники с этим наследием связаны. Мы, проводя грань между наследием и новым, совершаем, на мой взгляд, определенную ошибку. Да, безусловно, Институт сохранения культурного наследия имеет большую давнюю историю, и тем не менее... Я считаю, что наследие – это всего-навсего, или, в общем, в том числе, сложившаяся, исторически сложившаяся среда нашего с вами обитания. Наследие должно быть частью нашего обихода, частью нашей жизни. Оно не должно только музеифицироваться, но, мы, но для того, чтобы его не разрушать и последовательно наращивать ценность, не теряя предыдущую, Мы должны очень хорошо понимать, чем мы владеем, что для нас эта ценность означает. И все это, безусловно, связано в том числе с проявлениями каких-то исторических фактов, вообще истории, вообще исторических свидетельств. И отношение к истории в итоге, да, и некая общая ценностная платформа в обществе, и является, на мой взгляд, самой большой проблемой. Поэтому, если говорить о руинах, то... Здесь дело не только в каких-то вкусовых и арт-жестах. сказать, жестах. Здесь все-таки дело, мне кажется, в какой-то социальной парадигме общества и в какой-то философии. У каждого объекта... Чем вообще наследие интересно? Тем, что каждый объект уникален. Каждый. Угу. Каждый Да-да. по-своему уникален. У каждого есть своя история, у каждого есть свои особенности. И Очень интересно каждый раз делать какие-то открытия, взаимодействия с такими объектами. Поэтому единого рецепта я бы здесь не стала давать. И честно скажу, меня несколько пугает сегодня успешность нашего проекта ⁇ Руина музея архитектуры
0: ну, ⁇ Потому что
2: теперь все хотят, чтобы было везде так, даже там, где этого быть не должно. В данный момент мы сейчас делаем проект сохранение Белой башни в Екатеринбурге, угу. и э, у нас идет дискуссия с подельниками, потому что я не считаю, что там отколотый бетон, является, который стал следствием вандализма, э, пока башня была э, сказать, открыта всем ветрам, и а не использовалась. Что в данном случае это является ценностью.
0: Надо просто пояснить, что такое Флигель руина. Это это часть музея архитектуры имени щусева, который находится в Москве на Воздвиженке И это, насколько я понимаю, Флигель вот этой дворянской усадьбы, где сейчас находится музей Флигель Талызинах. Да, усадьба Талызина Флигель 18 века.
2: Он имеет несколько строительных периодов угу. от 18 до 20. Теперь уже, можно сказать, даже до 21-го.
0: И уникальность, на самом деле, вашего подхода к этому флигелю заключалась в том, что вы законсервировали, приспособили это здание, где могут проходить выставки и зимой и так далее то есть это отапливаемое теплое помещение, но которое выглядит так примерно, каким без кожи. вы его. Э- да, без кожи, да. Без кожи. Да, а это вот и корше,
2: как. архитектурные корше, да. Прежде всего, с архитектурной точки зрения, это здание ценности уникальной не имеет. Это достаточно рядовое сооружение, второстепенное. Более того, на него, в общем-то, нет почти никаких, не было почти никаких архивов, потому что носил утилитарный характер. И сохранилось в архивах буквально два-три каких-то плана, и все. И можно было только домысливать да, что-то. Кроме того, в 20 веке или в конце 19-го здание было надстроено третьим этажом, использовалась казенной палатой, потом там были коммуналки, потом там был институт в ней так, как мы знаем, потом все это сгорело. И, скажем, восстанавливать, не имея достоверных сведений, утраченные интерьеры, которые были приспособлены фактически под утилитарные какие-то нужды института, казалось достаточно странным. Это первое. Это, это то, что касается научной как бы, точки зрения и, и ценности самого архитектурного объекта. Что же мы взяли в качестве наиважнейшей ценности, это социальное признание этого объекта, который его получил вот в этом руинированном состоянии. Потому что пока это был хорошо оснащенный институт, об этом Флигеле никто и знать не знал, по большому счету, кроме тех, кто там работал и кто общался с этим институтом. То есть, это узкий круг специалистов. А когда в начале нулевых пришедший в качестве директора Музея архитектуры Давид Саркисян, Давид Ашотович Саркисян, придумал покрыть это все временной кровлей и не вставляя практически окон и не заводя туда коммуникации, начать это использовать как выставочную площадку, Это пространство приобрело невероятную популярность и среди специалистов, и среди москвичей. И, в общем, это здание приобрело действительно широкую известность именно в таком своем виде. И для нас это было очень важно, потому что мы пытаемся в Решколе говорить с научной точки зрения о ценностях. Мы пытаемся систематизировать виды ценностей. И одним из видов ценностей является... Так называемая добавленная ценность – это та ценность, которая... которую приобретает объект в процессе своей жизни. И э, ценность социального признания – это самая редкая нацская ценность. Существует масса выдающихся по архитектуре объектов, которые подобной популярности не обладают. Мы сочли, что именно этот фактор нужно иметь в виду. Раз как бы триггером этой ценности является руинированность этого объекта, значит, ее как образ надо сохранить. Мне стало понятно, что я не владею в достаточной мере технологиями сохранения, не консервации, это очень важный момент, я потом объясню, в чем разница между консервацией и сохранением, что я не владею сохрани... технологией сохранения подобных объектов, не технологией их исследования ни технологии, их сохранения. В чем здесь разница между обычным объектом, который мы сохраняем, и подобным? Если обычный объект, в принципе, как правило, приводится к какому-то своему целостному виду, Здесь ты понимаешь, что вот этот образ сформирован какими-то странными трещинами, остатками краски, разными кирпичами, новыми, старыми, какими-то элементами, которые застряли там во времени и носят тоже какой-то странный характер. Ну, в общем, это, это такая куча мелочей, такая пыль веков, которая каким-то образом вот зафиксировалась, и ее надо изучить именно очень подробно. Потому что утрата вот этих вот морщин, утрата вот этих странных артефактов, которые созданы временем, да, то есть это даже не искусственно созданные вещи, их невозможно повторить. Это такая энтропия в чистом виде, застывшая на какой-то период. Как это обследовать, как это зафиксировать? Вот и мы начали выяснять везде, где только можно. Мы опросили всех, что называется, аксакалов, которые нам помогали и поддерживали нас в этом проекте. Это Елена Ильинична Николаева.
0: А Елена Ильинична Николаева – это кто?
2: Елена Ильинична Николаева – это выдающийся реставратор-конструктор эксперт государственный, и это Лидия Алексеевна Шитова, технолог, архитектор, который нам помогал еще в Кадашах. То есть мы, в общем, обращались, и не только к ним, мы пытались найти какие-то примеры подобных технологий, и не нашли. Выяснили, что последний раз в Советском Союзе в в России, да, в Совет, ну это был Советский Союз, последний раз подобный проект делался на Брестскую крепость.
1: Я так и думала: что либо Брестская крепость, либо в Волгограде вот этот Брестская крепость. Дом.
2: Да, Брестская крепость. И, в общем, как бы все. И, в общем, было понятно, что мы уже находимся в другом веке, и мы должны сами что-то изобретать. И мы, собственно, изобрели. И теперь используется? Да, теперь мы это используем как метод, понимаем, что он вполне универсален и позволяет работать не только с такими руинированными объектами, он позволяет очень точно и внимательно работать с любыми объектами. Мы настроили свое зрение как бы... Как будто бы у нас в глазах появились микроскопы, и это совсем другое, открылось другое видение, другой мир. Мы просто перешли совершенно в другую плоскость понимания наследия. Для нас руина была с точки зрения нашего самообразования невероятным опытом.
1: Вот вы упомянули, вы упомянули Кадаши. А вот расскажите э, тем, кто не знает, об этом кто объекте. не в курсе про вот палаты. Палаты в в Кадашевской слободе или как называется, да?
2: Да, это палаты в Кадашевской слободе, палаты 18 века, которые в 198 году мы взяли в аренду у мосгорнаследия. Оно тогда как-то по-другому называлось. Мы были совсем молодым бюро, и. Мы их отреставрировали собственными силами, подняли эти палаты за несколько лет, приведя их совершенно в порядок, хотя там они были в аварийном состоянии, были обрушены некоторые своды, не было там никаких коммуникаций, росли грибы на стенах, ну, в общем, все как положено. Вот. Дом был необитаем лет 15, ну, со всеми вытекающими отсюда последствиями, вот. но лет за 5 мы вот сделали из него вполне Конфетку. жизнеспособное пространство, в котором провели практически 20 счастливых лет. Вот. Вы знаете, это ужасно интересно. Мы недавно с Димой ходили по Москве и обсуждали,
1: что вот всем уже как-то в общем, понятно, что 18 век – это интересно. 19 век вообще понятно, красота замечательно там, усадьба. 20 век, начало века, очень красиво, тоже понятно, там, если там, не знаю, велоприда, какой-нибудь дом с э, какими-нибудь красивыми...
0: Модерновым да, декором. красивыми мозаиками,
1: конечно. да, или там какими-нибудь майоликами, это все понятно. А вот 17 век, его в
2: свое время... 18, все-таки 18... й они палаты, но палаты, они, такие... они вот... Они, они да,
0: все... Это все-таки начало 18, насколько я понимаю.
2: Это начало 18. Ну, да. то есть
0: они еще имели свою преемственность Ну, к 17-му. в принципе, да, да. Судя
2: по отдельным а, чертам, но, ну, например, мы выяснили, что а, у этих палат не было изначально окон со стороны улицы, что характерно для 17 века.
1: Вот, вот я просто все время думаю про этот облик. Мы просто только что были. Я только что была в Пскове, в Пскове, они ругаются. А, там есть вот эти знаменитые поганки на палаты, и там есть еще какие-то рядом стоят, и они все выглядят довольно удивительно, потому что вот с точки зрения какой-то архитектурной красоты, которая привыкла вот, наверное, большая часть людей, это очень странно выглядит. Ну, то, хотя это вот наше русское вроде бы наследие, да, оно такое вот в городе находится, но на эти здания странно смотреть. Почему? Вот, потому что они как будто бы немного какие-то такие вот такие бастионы, они такие крепости.
2: Это Но нормальное они... да. средневековье, которого да, да. нет то есть они Москве такие в Москве да. практически. практически
1: этого это как, нет. Да. Это,
0: это как, как этому мебель, есть объяснение. Как, как мебель Собакеевича немножко. Но этому вот, есть м- объяснение.
2: Да. Вполне, так сказать, придется немножко сделать экскурс в историю архитектуры, <laughs> в историю страны.
1: Я, собственно, к чему веду? потому да. что... Да, <laughs> с экскурсом... Только с экскурсом <laughs> очень интересно. Я про то, что вот возникает вопрос, вот, например, в случае с... Таким объектом, в случае с таким наследием, который все еще, его еще довольно много, есть самые разные примеры. Мне кажется, очень часто люди как-то вот к нему относятся, либо как к чему-то такому Диснейлендовскому, ну, то есть, как вот это, например, там в Пскове сделано, либо Или как. в Харитоне,
0: в переулке.
1: Да, либо, либо как к чему-то такому скорее, как бы, очень музейному. А все да. Да, к Но все-таки у этого здания, такого очень бастиона подобного, да, у него есть какое-то, у него есть какая-то жизнь. Там жили люди, всегда там что-то делали, и оно было живым и нормальным, совершенно как бы, ну, таким объективным. Вот как как вы к этому подошли?
2: Надо сказать, что подобных объектов у нас очень мало. Это единицы, это наши бриллианты. Что касается феномена этих палат, то такой архитектуры, то она начала зарождаться как раз в тот момент, когда купечеству были даны определенные преференции, в общем-то, оно начало формироваться. И выглядят они так, ну, просто в силу того, что в то время кирпичное домостроение имело такие технологии. Ну, во-первых, толстые стены, потому что нужно было сохранять тепло. Надо сказать, что в Кадашах была совершенно изумительная физика и экология пространства. Там зимой было всегда тепло, а летом всегда прохладно. У нас не было кондиционеров. И перекрытия тогда не делали, то есть делали уже довольно значительные залы, Но древесину, видимо, то ли экономили, то ли нет. Но, по крайней мере, технология сводов на тот момент была очень развита. И проще было из кирпича, который лепили, как правило, где-то рядом. И он был дешевый, доступный. Очень часто ставили просто печь для обжига рядом с объектом, который строился. И кирпичный свод выложить было гораздо проще... И дешевле, и быстрее, и это было прочно, чем
1: стропильная чем, деревянное
2: перекрытие, чем деревянное перекрытие. Нет, но ну, стропильные крыши были все равно, чердаки были все равно, но перекрытия делались, по крайней мере, над первыми этажами, практически всегда сводчатые и каменные. Кроме того, нижние этажи были лавками, складами, там хранились ценности. Их надо было уберечь от огня, от воров. Собственно, отсюда также происходили самые разные особенности, в том числе глухие первые этажи, которые выходили окнами, как правило, во двор, а не на улицу. Палаты в Кадашах были уникальны тем, что они были с в двух уровнях. Это совершенно уникальная история. Хотя, как правило, первый этаж был сводчатый каменный, а на втором, второй делали деревянный. Вот эти полукаменные, полудеревянные дома, которые сегодня составляют средовую застройку, как правило, у них нет... Это вот как раз это купеческая и мещанская застройка. У нее, как правило, нет охранного статуса. Та застройка, которая больше всего уничтожается, горит и подвержена, вообще-то, сказать, астракизму... Как ни странно, это и есть наша русская идентичность. Мы, делая проект, исследуя город Елец, там такой застройки довольно много, решили провести анализ, есть ли что-то подобное где-нибудь, кроме как в России. И выяснили, что нет. Так вот, вот это и есть, как ни странно, та самая русская российская идентичность, выраженная в архитектуре. То есть это Не первый... итальянская, не французская, не немецкая, а вот именно это и есть наша русская российская идентичность. И именно это уничтожается больше всего. Вместо этого в качестве идентичности придумываются какие-то мафы, какие-то аттракционы, какие-то симулякры и фейки. А вот это и есть идентичность на самом деле. И сегодня, надо сказать, порядка 30% россиян живут еще в такой застройке. И она везде проблемная, потому что никто не понимает, что с ней делать. Это связано всем с тем, что раньше она была частной и принадлежал дом одной семье. Сейчас по большей части это коммунальные квартиры. И это большая государственная проблема, надо сказать. В малых городах? Да. Не надо забывать, что у нас 18, в начале XVIII века перемещается столица в Санкт-Петербург. И Петр I выдает указ о запрете использования камня и кирпича по всей территории России. Только на строительство Петербурга. И поэтому здесь преемственность развития этой архитектуры, она прервана. Дальше по всей России строительство идет из дерева исключительно, в то время как весь камень и кирпич все только в столицу. И поэтому, наверное, объекты подобного рода интересны, поскольку они отражают какую-то эпоху ну, как будто ушедшую цивилизацию, условно говоря. Вот эти палаты – это некая ушедшая цивилизация, которая не дала развиваться дальше. Мы все время в России натыкаемся на вот эту фразу «а что было бы, если?» да? Вот это «что было бы, если?» – это наше все. Вот в, этом, в отношении этих палат можно сказать то же самое. У нас практически нет средневековых дошедших до нас городов, потому что парадигма развития городов в XVIII веке, именно когда появились стали развиваться и технологии, и, в общем, империя стала развиваться, пришли совершенно другие вкусовые предпочтения. Мы открыли окно в Европу и стали на нее пристально смотреть. Вот, и смотрели только туда. И вот этот рубеж как раз 17-18 века нам очень ценят, потому что это вот именно русская-российская история. Можно говорить об этом с очень разных точек зрения. Во-первых, это определенный исторический и архитектурный феномен, это технологический феномен. Это развеивает некоторым образом миф о том, что до Петра Первого здесь вообще все, так сказать, лапси вообще хлебали.
0: Ну, мне кажется, мы все действительно крутимся вокруг этого слова револоризация, потому что, если мы говорим про палаты, да, очень часто палаты, они застроены XIX веком, перестроены и так далее, и ты как бы находишь эти архитекторы, реставраторы, археологи, они обнаруживают в существующем доме XIX века вот эти палаты 17 века. Этого
2: полно у нас, кстати этого говоря, на Китай-городе. Где в Москве. Да, да. Очень Внутри много. запаковано, внутри поздней Николаевской в... архитектуры.
0: Да, 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 да. да запакованные 19 века веком палаты средневековые. Вот. И как раз реставратор должен показать, да? Показать, действительно сказать. Вот, мы реставрируем это здание, мы оставляем 19 век тоже. Мы, мы показываем, немножко вычищаем 17 век. Вот, смотрите, 17 век. Вот, например, у нас с Машей есть знакомый Николай Вакумов, который на э, хитровке делает реставрируют самостоятельно, но ну, ему помогают э, флигель 16-17 веков, самый старый жилой дом Москвы, как, как это считается, сам доходный дом двух-трехэтажный по переулку и по площади Хитровской, и флигель э, там э, во дворе с изразцами сохранившимися, с сохранившимися наличниками или следами от наличников, но весь этот 17 век, чтобы его найти... Чаще всего тебе нужно его раскопать, открыть. Не раскопать вот в археологическом плане, а открыть в реставрационном.
1: Вопрос в том, зачем это нужно. Вопрос в том, что как бы, Николай это, это понимает, потому что он человек увлеченный, ему это классно, интересно, у него, есть, а, у него есть единомышленники, они архитекторы, они, в общем, все очень это все любят, они там рисуют какие-то планы этого здания. Это все очень здорово. Но вот действительно часто получается, что вот, ну вы правильно, действительно, Андрей, да, вы говорите о том, что это сгорает, это уничтожается, потому что собственники не понимают, что им с этим делать. Например, там не знаю, управа не понимает, что им с этим делать. Как вы это решаете в Решколе? Вы работаете с такими кейсами? Вот, А как бы мы объяснили человеку, вот у него есть дом, не знаю, деда, и там все уже немножечко гниет. И он такой, а на черта мне, собственно, у меня зарплата 30 тысяч, как бы на черта мне этим заниматься, я его сейчас продам на дрова. Тут, значит, что-нибудь новенькое построю.
2: Говоря о том, рассматриваем ли мы вот эти домики, полукаменки, как их называют в городах, да, мы всегда обязательно включаем в состав объектов, которые изучаем. У нас там как бы программа последовательная, мы сначала делаем городостроительные исследование, а уже потом внутри этого городостроительного исследования выбираем какие-то объекты, которые, на наш взгляд, нам кажутся ключевыми, важными, показательными, характерными мы понимаем, что у этого места, где стоит этот дом или у этого дома, есть какой-то невероятный потенциал, на примере которого мы можем каким-то образом раскрыть ценность. Каждый раз это гораздо более интересные, как ни странно, и увлекательные, просто детективные какие-то истории раскрытия. Мы на этих объектах узнаем через эти объекты невероятные какие-то факты. Это вот из из года в год я убеждаюсь, что вот эти безымянные сгоревшие брошенки дарят нам совершенно невероятные какие-то приключения.
1: Ну, а нет такого ощущения, что практически у каждого дома это есть?
2: Я почти уверена, что у каждого дома это есть. Каждый проект, на самом деле, который мы делали, имеет свое какое-то развитие. Например, в гроховце первый У нас было три за плечами Решколы, три полных года. Первый год гроховец, второй год Елец, Третий год, нет, не, не то, что вы подумали, нет, я ничего, я ничего хотя, в общем, говорю. пандемии я понимаю, да, но мы занимались Соловецким архипелагом. Да? Соловец. <свят> вот И в этом году мы в Кронштадте. Поэтому, в общем, в каждом из трех этих первых городов, а Соловки тоже был не город, а это поселок архипелаг, но при этом объект ЮНЕСКО, у нас был вот этот третий случай. В Гороховце мы поинтересовались сгоревшим таким вот типичным совершенно полукаменным домом на берегу Клязьмы.
0: А что значит сгоревшим? То есть он Он обгорел? Нет, у у него
2: не было крыши, у него выгорели все внутренности практически дотла, стояла, так угадывалось внешний контур стен, обшивка и каменный низ.
0: Каменный низ, дерево да. обгорело, и, Да, второй, сохранилось этаж, да второй,
2: второй этаж. не внутри выгорело совсем. Было прикрыто только обшивкой, которая частично сохранилась. Какими-то фрагментами карнизов по, по плотницкой резьбе мы определяли как раз возраст. Ну, в общем, место, на котором стоит этот, этот дом, чрезвычайно важное, потому что это у переправы через Клязьму. Он сгоревший явно под снос. Сейчас его раскатают, и никому он не интересен. Но нам показалось, что в нем заложено что-то, какая-то важность, и надо с этим поработать. Ну, в общем, мы так поработали, что после работы мы не только выясняя, как правило, такие дома, кроме плана БТИ, ничего нет. Ни, ни исторических справок, ни архивов, ничего нет. Есть определенные методики, по которым можно, тем не менее, многое узнать, распознать и по материалам, и по элементам декора, и по изучению аналогов рядом расположенных, и еще по целому, какому-то по типу кирпича, по типу перемычки, по еще массе каких-то типу планировки, архивным фотографиям, каким только найдешь. В общем, по воспоминаниям каких-то людей собирается материал. И картинка складывается, появляется и датировка, и эволюция, и исторический возраст проще всего на самом деле установить. Дальше стоит вопрос, а кому все это надо? Прежде всего, мы посмотрели вообще, сколько подобных домов сохранилось в и конкретно в этой части, к примеру. Да? Мы показали, что это, в принципе, довольно типичная застройка улицы, которая держит вообще фронт и качество этой улицы. Значит, если здесь будет что-то другое, вот эта атмосфера целостности восприятия этого места, она разрушается. То есть нужно хотя бы для начала, если вы так гордитесь вашим городом и хотите, чтобы он стал объектом ЮНЕСКО, а Горховец все время пытаются сделать объектом ЮНЕСКО, чтобы к вам приезжали какие-то люди, а тут еще к тому же трафик такой активный: да, туристы, переправы, там монастырь 16 века на другом берегу, то надо все-таки постараться сохранить что-то подлинное. А дальше встал вопрос: а сколько это будет стоить денег, а кому все это нужно? И мы, у нас в составе нашей программы управленческие и экономические аспекты тоже присутствуют. Прежде всего, мы провели социально-экономический анализ всего города, выявили все дефициты и запросы, которые там есть. И, во-вторых, мы посчитали разные варианты подходов к сохранению этого объекта и разные виды использования. В итоге выбрали оптимальный и, собственно, предложили его в этом проекте. Буквально через короткий срок после того, как мы презентовали этот проект, дом купил мэр.
0: У вас было несколько объектов, получается. Да, было а... несколько.
2: У нас мы взяли каменные палаты, мы взяли деревянный модерн, знаменитый этот дом Шоринах, и взяли вот этот вот безымянный полудеревянный полукаменный. И вы
0: разработали проекты реставрации и приспособления да. этих трех объектов. Да. Но ни один из этих проектов не реализован пока. Дело в том, том что администрация не
2: заинтересована. Ну, во-первых, мы... У прежде всего академические задачи. Мы Научить. нацелены угу. на обучение. Мы намеренно не берем заказов, потому что мы как бы не хотим обмануть чьих-то ожиданий, и мы не хотим быть зашоренными чьими-то интересами. Мы хотим делать какую-то чистую такую, да, правильную продукцию, но иногда получается что наша правильная продукция приходится ко двору вот более такие случаи
0: такие случаи
2: уже да, идут как-то они уже становятся почти что нормой вот. при этом тем не менее поскольку мы не берем за, это, за эти проекты деньги это тоже моя такая в общем позиция в лучшем случае мы просим помочь нам с расселением и, и, и едой, и все. И предоставить место для
0: занятий. Но вы показываете власти, Показываем. да? И, и э, да. Там, каким-то департаментом культуры местным там, и так далее. Как обязательно. Можно? обязательно. Вот берешь... Мы
2: вовлекаем всех. Мы вовлекаем все органы власти, которые заинтересованы в этом. Мы вовлекаем жителей. Мы вовлекаем всех, кого можно привлечь. И для них это тоже определенное обучение.
0: Вот насчет три школы, значит, это такой образовательный центр, да, где можно получить в течение года, по-моему, образование в сфере сохранения архитектурного наследия. Да,
2: это фактически курс переподготовки по количеству часов, диплом МА, мастерс. Магистратура. Это, ну, это очно-заочная магистратура, по сути дела, да, в какой-то степени. Мастерс – это да, магистрская степень, но это переподготовка, то есть доп. образование. И мы обучаем не только архитекторов, что тоже интересно. У нас, как правило, две трети мы набираем архитекторов, и треть людей смежных профессий, без которых архитектор, как правило, не работает. Это инженеры, это искусствоведы, это экономисты, юристы, управленцы, девелоперы социологи, антропологи, культурологи. В общем, у нас каждый раз кто-то...
0: Мы с Машей тоже хотели.
1: Я хочу сказать, действительно, это восхитительная совершенно инициатива и совершенно замечательный курс. Я читала, мне было жутко интересно. Я заходила, читала какие-то, значит, ваши программы, чем там занимаются, часы все эти... Очень интересно. А самое главное, что, правда, вот вот задаюсь вопросом, а почему мы только сейчас разговариваем? Потому что мы мы действительно, даже когда начали делать подкаст, мы вообще очень много... Я помню, мы первый раз, когда там приходились, начинали обсуждать, какие у нас темы, про что мы хотим говорить. У нас с Димой, не знаю, было 95% тем архитектурных.
0: Наследие требует постоянного объяснения рассказывания, и прочитывания. Мы не умеем читать это наследие. Мы им окружены, будь то деревенский житель, будь то городской житель, будь то путешественник какой-нибудь... Мы окружены наследием. Под наследием мы очень часто понимаем действительно достопримечательности какие-то. Вы создали эту школу. Вы понимаете, что не хватает множества специалистов в сфере сохранения наследия в России, да? Единомышленников в том числе. Единомышленников. Кого не хватает и какой мысли, какой идеи единой? Почему у нас так все плохо с наследием, несмотря на деньги, которые есть в стране?
2: Основная проблема в единой системе ценностей, в едином понимании истории, в едином понимании ценностей каких-то исторических фактов. Прежде всего, в в отсутствии, конечно же, глубокого системного образования в этой сфере. Все очень шаблонно, все очень клипово, все очень забюрократизировано и времени на понимание, размышление, на чтение наших городов, в общем-то, нет. Кроме того, наша архитектурная школа, если говорить об архитектурной школе, к сожалению, очень медленно и очень неповоротливо развивается в части изменений каких-то образовательных программ. Только частные школы могут себе позволить, типа школы «Марш», например, или школы, какие-то дерзкие программы, в то время как государственные архитектурные вузы по-прежнему воспитывают по большей части советского исполнителя, у которого есть четкий заказчик государства, и что государство попросило сделать, то он и будет делать. На самом деле, на самом деле, вся эта история с наследием для меня лично является поводом для поиска новых форм и нового какого-то творческого языка, новых высказываний в сфере современной архитектуры. Для меня это база для развития современной архитектуры». Это не погружение исключительно в историю. То есть я не наряжаюсь в кринолины да, и не сажусь в телегу. Мне интересно, каким образом, как из этого можно вырастить наше российское завтрашнее архитектурное пространство. Мы, меняем, мы сегодня находимся в очень интересном временном отрезке. Ведь никто не может сегодня сказать, какой архитектурный стиль, условно говоря, превалирует. Да, ну там многие скажут, там какой-нибудь минимализм там, или еще что-то. Но все это, мне кажется, вопрос такой открытый по большей части, потому что Слова, яркий... Слово «стиль»,
0: наверное, устарел И
2: слово «стиль», в том числе, возможно, устарело. Совершенно верно. Но вопрос поиска новых форм и попытка поиска новых форм, как правило, скатывается куда-нибудь в сторону Захи ходит, и на этом все успокаиваются. А это тоже уже, честно говоря, было и имеет там свои формы, свои основания, там и свою ценность и это, и это тоже уже части наследия на самом деле. Так вот меня очень интересует и, и давно интересовало, что может стать, что может побудить вот эти какие-то новые преобразования, новые ощущения от пространства вообще, ну, что, что вообще движет, что является двигателем. Я поняла, что ну Опять же, если посмотреть на историю архитектуры, да, мы можем увидеть, что появление каких-то новых ярких форм всегда сопровождалось двумя вещами – появлением новых технологий и изменением социальных структур, и появлением, соответственно, нового заказчика, нового потребителя. И у этого нового потребителя нового заказчика была совершенно какая-то определенная характеристика. Сегодня мы находимся, в общем, в похожей ситуации, потому что, с одной стороны, технологии развиваются стремительно, и в них уже мы просто тонем, и можно делать все. С другой стороны, существенно меняется социальная структура общества, а архитектура и города – это, да, оболочка для вот этих социальных структур. Когда мы изучали этот потрясающий город, не понимая, почему он такой пустой, мы понятное дело, должны были сделать какую-то гипотезу и что-то предположить, а для чего вообще этот город нужен, кому он вообще нужен и будет ли он кому-нибудь нужен. И... Мы наткнулись на статьи так называемой «эксурбанизация». То есть в тот момент как раз наше все было создание агломерации. Значит, вся Россия пошла строить агломерации. Агломерации и урбанизированная среда создают ощущение ну, некого выгорания. Плюс в больших городах отсутствует ощущение безопасности, очень высокий порог анонимности, конкуренция. И наметился как бы тренд на эксурбанизацию, по крайней мере, среди тех, кто может работать удаленно. К этому моменту я вдруг поняла, что, во-первых, наша Таруса, где у меня значит, у нас дача, уже является, по сути дела, эксурбией. И мы подумали, что Гороховец – идеальная эксурби. Что для... нужно городу для того, чтобы он стал эксурбией? Что такое нужно... эксурби? Эксурби – это место красивое, но должно быть, иметь культурный бэкграунд, хорошую природу, экологию, и должно, быть, должно иметь очень хорошую транспортную доступность. И низкую стартовую стоимость недвижимости. Все вот это привлекает людей свободных профессий, которые могут приобрести недвижимость, которые могут создать там свои социальные какие-то... Ну, за одним приезжает другой, за другим третий. Ну, собственно, только нам, наша семья привезла туда, я уже не знаю, сколько там людей, <laughs> скажем так. Это да.
0: переславль залесский
2: Это Переславль-Залезский, это Таруса. И Горховец начинает становиться таким же городом, надо сказать.
1: Вот вы уже говорили о том, что вы, в принципе, готовите эти проекты абсолютно с научной точки зрения. То есть вы придумываете, как это можно в идеальном мире сделать. Но тут, конечно, встает очень большой вопрос, болезненный вопрос для всех практически. Должна ли каждый раз это быть такая вот героическая история положения живота на, значит, на, на то, чтобы превратить дом во что-то приличное или квартиру?
2: Да мне кажется, даже ремонт собственной квартиры – это что-то героическое, положение живота, если честно. Нет, в
1: плане, конечно, сколько семей развелось правда, да. После ремонта, хороший point, да. Нет, но в плане, в плане бюджета я понимаю, что, ну, то есть в плане бюджета могут быть очень разные подходы. Конечно, там деревянный дом все равно будет там сложнее, чем каменный, наверное. Наоборот, да. А мне казалось, да. деревянных Нет. так
2: мало. Деревянный проще, дешевле. То есть можно просто дерево заменить. Более того, у нас мастеров по дереву гораздо больше сохранилось, чем каменщиков. Каменщики это вообще. Дефицит
1: невероятный. Ну, условно, вот государство часто, например, тоже говорит: нам это, это ужас кошмарного, это невыгодно. Или я не знаю, почему они так поступают. Ну, то есть, почему они как бы. Ну, сейчас, а, так я делают? должна вам
2: сказать, изменяется, изменяется постепенно. Я, что касается государства, хочу здесь немножко реабилитировать все-таки. Во-первых, государство это мы. Вот эта наша привычка пенять на какого-то царя это совершенно неверно. Конечно же, это решение каждого заниматься чем-то особым и идти как бы немножко поперек течения или э, плыть по течению спокойно сложив ручки. Во-вторых, дорога всегда сильт идущая. Если ты хочешь пойти в этом направлении, ты дорогу осилишь. Я практически в этом уверена, поскольку, ну, собственно, да, вот на своей собственной шкуре рассказав вам про Кадашевский дом, в общем, попробовала, рискнули и сделали. И это был наш самый первый опыт и архитекторов и строителей, фактически, и инвесторов вот и жителей. То есть мы здесь, в общем, испытали на себе все. Так вот, что касается государства, то надо сказать, что сегодня интерес к редевелопменту очень сильно вырос. Это касается не только объектов наследия, а вообще кредевелопмент. Недавно мне кто-то сказал, что кто-то сделал статистический анализ, и порядка 57% объектов сегодня в стройкомплексе, находящихся вообще в стройке, это объекты редевелопмента. То это по стране? Перестраиваемые? по стране? По стране, да. перестраиваемый да. Угу. Значит, в чем проблема? Это, это все, конечно, наше как бы, советское наследие, которое... Ну, во-первых, да, вот это разделение «мы и государство», значит, это тоже советское наследие, я считаю, или даже, может быть, еще досоветская. Мы никак не станем сами государством и не почувствуем свою ответственность за все, что происходит. Во-вторых, что касается реставрационной отрасли, она всегда была такой немножко особой, маргинализированной, что ли, даже в какой-то степени. Почему? Потому что объекты культурного наследия – это то, что что стало объектами культурного наследия, по факту. Это то, что решили не ломать во время революции, сохранить, ну, как, ну, все-таки кто-то, у кого-то был, наверное, вкус и мозг э, из тех, кто принимал эти решения, и решили что-то сохранять. Плюс, конечно же, Великий Барановский, который невероятно этому способствовал, Я считаю, что человеку надо ставить памятник. Странно, что его пока еще нет.
0: Это легенда о приковывании себя цепями к храму?
2: Нет, не легенда, кстати А вы знаете, Блаженного? что я недавно сравнительно для себя узнала, в 18 году после Ярославского восстания... Первым делом туда приехала комиссия Броновского, и Броновский настоял на выделение средств на воссоздание всей застройки центра Ярославля. И первое, что воссоздали, были все храмы. Это да, меня да. невероятно удивило для этого времени... Сделать такой выбор, такой приоритет. Ну, типа, снесли снесли. И ладно, как бы, да, опиум для народа. Нет, Барановский настоял на то, что доминанты и храмы должны быть. Петр
1: Барановский это был такой очень известный реставратор вот как раз он жил в, во время революции, в том числе, который, в общем, лично ответственен, насколько я понимаю, за то, что он не дал взорвать собор Василия Блажен. И в том числе, вот, спас и центр Ярославля, и вообще основал музей и, в и, и, и Основал пророка, там еще что-то. В и, и пророка, да, Ярославле. Да, да, да то есть он действительно защищал какие-то вот эти вот жемчужины, которые. И он, сегодня в общем-то, да, да по сути
2: дела, в какой-то степени сформировала и школу реставрации. Но она преследовала несколько иные цели. То есть была цель удержать любыми способами, сохранить что-то от прежнего времени и не дать это испортить и разрушить ну как бы тем, кто пришел на смену старым хозяевам. И поэтому вот эта дистанция ментальная между людьми, между народом, как бы, да, не люблю слово население, между людьми и народом, и вот этим наследием, она до сих пор существует, ее никто не отменил. Вот реставраторы более старшего поколения, я точно знаю, потому что буквально вот в Калининграде ставился, опять же, вот это было в этом году, да, на фестивале наследия, архнаследия, ставился тот же вопрос. Давайте не будем отдавать объекты культурного наследия в частные руки, давайте везде сделаем музеи. Ну как горховцы, музей там это 19, классика, да, 19 да, да. объектов культурного наследия в государственной собственности, они пишут программу, музей ухи, музей там пирога рыбного. Ну, потому что это кажется как музей что-то что сохранит утюга, это место, там, да. Сапога чепухи, ухи, ну бред какой-то. Я говорю, а почему здесь у вас нет, у этой институции нет помещений, у этой институции нет помещений, у этой, они все важны, почему их нельзя запустить вот, вот туда?
0: Конечно, наследие, оно должно жить, передаваться да. из рук в руки, да. реставрироваться, да. сохраняться и приобретать индивидуальный облик хозяина, который там живет. Я том, помню, что
2: мне удалось уговорить одного инвестора в начале нулевых годов, который ну вполне нормального банкира, который совершенно честно на аукционе или как там тогда было, в общем подписал инвестиционный контракт на снос и строительство на этом месте офисного центра и принес нам по спискам объект не был в реестре объект культурного наследия, числился жилым там или каким-то домом 1940 какого-то там, года я уже не помню Вот, и мы вроде бы как даже порадовались, но первым делом я пошла смотреть, что это за такой дом, потому что он находится на Брюсовом переулке. Странно, что... Ну, хотя там разные есть дома, в принципе, да? И, войдя, я сразу поняла, что это какая-то странная ошибка, дом не может не быть памятником, да, выглядит он совершенно как пятиэтажка, с лысым фасадом, с никакими вроде как бы окнами, но что-то, какая-то аритмия окон меня смутила, своды на первом этаже, низкие низкие окна первого этажа, Но как бы явно это не в 1947 году, так построили. То есть я понимала, что мы попадаем в какую-то сложную вилку. Значит, если я вношу объект в реестр памятников, то вот эти два советских этажа нужно снести по-хорошему, потому что это историческая часть усадьбы Брюса. С другой стороны, банкир уже заплатил по инвестконтракту какие-то миллионы, и он мне скажет, знаешь что, дорогая, до свидания, Значит, я с тобой не буду работать, потому что сейчас придет другой, сговорчивый, и все сделает, как я хочу». И мне потребовалось полгода, чтобы уговорить одних и уговорить других. Самое сложное было уговорить оставить этот дом собственника нового. Последним моим аргументом было то, что Ну, вот вы приобрели объект в центре Москвы, но у него есть история. Вы же хотите стать обладателем такой вот невероятной недвижимости, это же очень статусно. Вы же хотите чувствовать себя причастным к какой-то, так сказать, элите. к какому-то аристократическому, я бы даже сказала, классу. Но ведь это же обязательно за собой несет какие-то корни. Вы же не можете стать просто так, будучи по факту так сказать, ну, из другого слоя. Представьте себе, что этот дом принадлежал вашему дедушке. Если вы его сохраните, то вы будете иметь гораздо больше оснований к тому, чтобы причислять себя к этому классу, потому что вы чувствуете в себе корни. И эти корни запечатлены в этом доме. В общем, я его сразила этим аргументом. Он согласился оставить. В общем, не пожалел об этом.
0: Вы очень много ездите по стране. Вот, и у вас есть различные объекты, в том числе вашего бюро в разных тоже регионах страны. Есть ну,
1: какой-то столичный подход, есть, допустим, там не знаю Москва-Петербург, понятно, там и ну, какая-то центральная Россия, есть, не знаю, Сибирь, и есть условно там не знаю, допустим, Кавказ. А можем ли мы говорить о каких-то тенденциях?
2: Можем, Ну, я бы разделила сейчас крупно, наверное, на Сибирь, Урал, Поволжье, центральную Россию, Кавказ. Ну вот это основные как бы ареалы моего обитания, и есть еще север, а и Русский Север, конечно же, и Русский Север, безусловно. Здесь, опять же, вступает в силу разговор о ценности наследия и самоопределения, потому что через понимание ценности, через формирование этой ценности народ таким образом высказывается о каких-то наболевших проблемах, о каких-то сложных генетических сбоях, в исполнении этих генетических сбоев и формировании какой-то платформы для будущего развития. То есть все пытаются так или иначе почувствовать почву под ногами. И везде это очень разное. сейчас действительно так крупно описала и поняла, что это действительно совершенно разные разные вызовы, разные... Отношения разные проблемы, и поэтому и отношение к наследию немножко разное. Для кого-то важнее укладность, для кого-то важнее декоративность, для кого-то важнее исправление истории в принципе, а для кого-то важно сохранить ради сохранения, потому что это вот как бы центральная Россия. Важный еще момент, тема, что «давайте сохраним наследие для туристов». Ужасная тема. Да, то есть, к сожалению, всех, без исключения, благодаря, мне кажется, все-таки политике Министерства культуры, объединяет спекулятивное отношение к наследию, что меня коробит. Я считаю, что наследие должно принадлежать жителям, людям, и если мы будем находиться вот в этой парадигме спекулятивной демонстрации наследия туристам, то вот эта вот граница между свое и чужой она такая и останется. И сейчас я вижу, что везде так или иначе уже появляются какие-то позитивные примеры, которые говорят об обратном, что, о, оказывается, наследие – это не только для туристов, это вообще, это вообще модно, а вообще, на самом деле, это и выгодно. И, допустим, коломенский пример, которым я совершенно, так сказать, там, и все мы все, наверное, восхищаемся, да, это вот один из самых
0: таких город позитивных... Город Коломна.
2: Ну да, Коломенская угу. пастила, с которой там все это началось, Наташа Никитина, Дмитрий Ойнас э- и Екатерина, тоже Ойнас, по-моему, да? Да, да.
0: Вот. Арт-коммуналка. Арт-коммуналка,
2: такая... вот mm-hmm. это все, да, это, это, мы к этому не имеем отношения прямого никакого, они там сами по себе зарождались, а мы где-то там сами по себе, но это как раз те единомышленники, с которыми мы... Ну, в каком-то едином пространстве пребываем и, и декларируем какие-то общие позиции по многим вопросам. Мне очень важно, что такие примеры есть.
0: Вы такая архитектурная законодательница МОД, да? Вы в некоторой степени Боже. показываете, смотрите, ребят, вот я сделала вот так, вот неплохо, да, и все, да, неплохо. Вот мэр в Гороховце купил дом после того, как вы сделали проект этого дома. Вот тут вот дом Старо-Татарской Слободе. Вот руина, мы тоже хотим везде себе руины с тех пор после Музея архитектуры Щусева.
1: Нет, я очень надеюсь, что после этого выпуска э, умонастроение очень многих наших слушателей и тех, кому они про это расскажут, изменится и вообще, если еще не изменится... Произойдет
0: револоризация.
1: Произойдет масштабная революризация в В стране, да. В общем, Нарина, спасибо огромное. В принципе, в общем, все то, что мы сегодня упоминали, мы как-то в описании отразим, постараемся дать эти ссылки, но его можно самостоятельно тоже поискать. Слушайте нас на всех платформах, которые вам нравятся, ставьте нам лайки и, пожалуйста, подпишитесь на наш инстаграм, если вы еще не подписались. Мы там покажем разные классные проекты Нарине, Тючевой и Юберо. Спасибо вам большое, счастливо. Тоже Россия, это подкаст студии либо-либо. Мы будем очень рады, если вы оставите на той платформе, где вы нас слушаете, какой-то отзыв о том, что вы прослушали, что вам понравилось, какое-то свое мнение. Мы будем очень рады это прочитать. Спасибо большое за оценки, которые вы нам ставите. Пожалуйста, ставьте больше и рассказывайте друзьям, если вам понравился наш подкаст. Нам помогали записывать этот подкаст продюсерка Лиза Каменская, звукорежиссер Павел Цуриков и редактор Семен Шишенин.